0: This
1: is
0: BBC World News. i s c l h i o d n e t h i c o n t is c r n t l e t i n t h 이설 명절 연휴에도 쉬지 않고 네. 예, 확산하고 있습니다. 유럽과 미국에서 정말 많이 번졌다 이런 얘기를 이 시간에도 전해드렸었는데 이제는 또 아시아 국가들에서 빠르게 확산되고 있어요. 어, 이런 가운데
1: 유럽에서는 반대로 방역 조치를 완화하는 각 국가들이 늘고 있다고요? 그렇습니다. 말씀하신 것처럼 오미크론 변이가 작년 말에 유럽하고 미국에서 먼저 대거 확산됐었죠. 그러다가 올 들어서는 우리나라, 호주, 일본, 중국 이렇게 아시아 국가들에서 빠르게 확산이 되고 있습니다. 한때 방역 모범국으로 불렸던 국가가 호주인데요. 1일 기준으로 누적 확진자 수가 218만여 명이 됐습니다. 작년 12월 31일에 40만 명 수준이었는데 5배 이상 지금. 확진자 수가 폭증을 한 거고요. 네. 일본에서도 올해 1월 1일에 535명이었던 일일 1일 감염자 수가 최근에는 8만 명대를 웃돌고 있습니다. 네. 그리고 이제 오미크론이 앞서 확산된 유럽 미국에서도 이제 오미크론 확산 이후에 역대 최대 규모 감염자 기록이 잇따라 경신이 된 적이 있었고요. 하지만 이들 국가에서 델타 변이가 정점에 달했을 때보다는 중증 환자나 사망자 수는 훨씬 적은 수준으로 유지되고 있습니다. 그래서 일부 국가들이 지금 코로나19 바이러스가 이제는 감기처럼 변해가고 있다. 이렇게 판단을 내려서 방역 정책을 대폭 완화하고 있는 건데요. 일단 노르웨이가 이번 달 1일부터 모임 인원 제한과 주류 판매 제한 같은 방역 조치 대부분을 폐지했습니다. 입국자들에 대한 검사도 없앴고요. 대신 1m 이상 사회적 거리 두기 그리고 공공장소나 상점 등에서 마스크 착용 의무와 같은 최소한의 방역 수칙만 유지하기로 했습니다. 네. 지금 노르웨이도 이를 확 확진자 수가 연일 1만 0천 명을 웃돌면서 한달 전에 비해 다섯 배가량 많기는 하지만 지금 입원 환자 수는 한 10명 정도에 그치고 있거든요. 그래서 의료 시스템 부담이 크게 줄었기 때문에 방역 조치를 대거 완화했습니다. 그리고 덴마크도 같은 이유로 방역 규제를 전면 해제했는데요. 이 전면 해제는 지금 유럽연합 회원국들 중에 처음입니다. 그러니까 노르웨이보다도 한 걸음 더 나아간 건데요. 그러네요. 네, 병원이나 요양시설 등을 제외 한 거의 모든 공공장소와 실내에서 더 이상 마스크를 착용하지 않아도 됩니다. 그리고 레스토랑 등을 방문할 때 백신 접종 증명서도 제시하지 않아도 되고요. 그리고 영국도 지난달 19일에 마스크 착용 의무를 비롯해서 코로나19와 관련된 방역 규제를 대부분 해제하겠다라는 발표를 했었습니다. 지금 격리 기간이 있긴 해요. 일단 5일로 단축을 시켰는데 조만간 이것도 폐지될 것으로 보입니다. 영국 정부의 방침은 이렇습니다. 또 다른 변이가 계속해서 발생하고 있고 그래서 코로나19가 완전히 사라지지는 않을 것으로 보이기 때문에 이제는 공존하는 법을 익혀야 된다. 이런 입장입니다. 네. 그리고 이제 남아프리카공화국도 지난달 31일에 양성 판정을 받았더라도 증상이 없으면 격리를 하지 않기로 했고요. 이스라엘은 오미크론 변이가 발생하기 이전에 이미 위드 코로나 정책을 채택했었습니다. 그리고 프랑스도 공공장소 인원 제한, 실외 마스크 착용, 재택근무 의무화를 다 해제했고요. 미국은 밀접 접촉자 격리 기간을 5일로 단축하면서 봉쇄 조치는 아예 원천 배제시켰습니다. 음. 그리고 이제 네덜란드 핀란드 아이슬란드 또 오스트리아 등도 지금 방역 지침을 완화하는 추세를 따라가고 있습니다. 그래서 이 유럽 쪽에서는 이제 이 코로나를 감기처럼
0: 여기는 엔데믹으로 가는 거 아니냐 이런 얘기가 지금 나오고 있기는 한데 그래도 세계보건기구 WHO가 아직 코로나19에 대한 방역을 포기하기는
1: 이르다. 이런 경고를 또 내놨잖아요. 그렇습니다. 거브라야수스 세계보건기구 사무총장이 오미크론 변이 증상이 덜 심각하다는 이유로 전염을 막는 게 더는 불가능하다거나 필요하지 않다. 이런 이야기가 널리 퍼지고 있는데 이것에 대해 우려한다라는 입장을 나타냈습니다. 지금 오미크론 변이가 남아공에서 처음 발견된 이후에 9천만 명에 가까운 코로나19 확진자들이 발생했다. 이 점을 이제 지적을 하면서 음. 그래서 코로나 19에 대해서 승리를 선언하거나 전염을 막기 위한 노력을 포기하는 건 시기상조다라는 경고를 내놓은 건데요. 네. 또 이제 일부 국가가 방역 규제를 철폐한다고 해서 맹목적으로 방역 규제를 철폐하는 것에 대해서는 우려를 나타내면서 특히 아직 보건 체계가 부족한 국가, 또 백신 보급률이 낮은 국가가 이런 분위기에 휩쓸려서 방역 규제를 철폐하는 건 바람직하지 못하다. 이런 지적을 내놨습니다. 네.
0: 이렇게 이 초에서도 얘기를 하고 있고 어 아시아 쪽에서는 지금 네. 오미크론 변이가 또 확산하고 있는 추세니까요. 그렇습니다. 어, 뭐 유럽 쪽 상황 그러네. 이제 우리도 좀 네. 이렇게 방심해서는 안 됩니다. 네. 마스크 잘 쓰시고 방역 철저히 하면서 어 그래도 이제 나아질 미래를 네네. 좀 기대를 해봐야 되겠습니다. 당분간은 잘 쓰십시오. 자, 조 바이든 미국 대통령이 러시아의 우크라이나 침공 가능성에 대비해서.
1: 미군 병력 약 3천 명의 동유럽 추가 배치를 승인했다고 합니다. 그렇습니다. 존 커비 미국 국방부 대변인이 2일 미군 병력이 동유럽의 나토 회원국인 루마니아와 폴란드에 추가 배치된다라고 공식 발표를 해놨는데요. 커비 대변인은 미군 2천 명이 며칠 내로 폴란드와 독일로 향해서 대부분은 폴란드에 배치되고 이와 함께 독일에 그동안 주둔해왔던 미군 병력 중에 1천 명 정도는 루마니아로 이동할 것이다 라고 설명을 했습니다. 지금 러시아와 우크라이나 문제를 두고 대치하는 국면에서 처음으로 미군의 동유럽 파병까지 이제 내놓으면서 대응 수위를 한층 끌어올린 건데요. 일단 동유럽에 추가 배치된 미군 병력은 미군의 지휘를 받으면서 나토가 러시아에 맞서서 신속 대응군을 가동할 경우에 지원에 나서게 됩니다. 다만 이렇게 병력을 파병하긴 하지만 미국은 이번 추가 배치가 우크라이나 주변의 긴장 고조에 따른 것으로 영구적인 게 아니라 일시적인 배치다 그래서 미군 병력이 우크라이나 영토 내에서 싸우지는 않을 것이다 라는 점을 강조했습니다. 네. 베이징 올림픽이 내일 개막합니다. 벌써 그렇게 네. 됐네요. 성화봉송이 어제 베이징에서 시작됐습니다. 그렇습니다. 어제 오전 9시에 개회식 또 폐회식이 열리는 국가 체육장 근처 공원에서 성화봉송 발제식이 열렸고요. 곧이어서 사흘간 봉송이 시작이 됐습니다. 첫 번째 주자는 1963년 일본 나가노 세계 선수권 대회에서 우승해서 중국의 첫 번째 스피드 스케이팅 세계 챔피언이었던 러주환 씨였습니다. 그리고 두 번째 주자는 중국 인민해방군 소속의 우주비행사인 징하이펑 씨, 세 번째 주자는 중국 우주기술연구원의 기술고문인 예페이젠 씨가 각각 맡았는데요. 이 성화가 오늘은 썰매 종목이 주로 열리는 옌칭, 그리고 스키 종목이 열리는 장자우를 거쳐서 내일 베이징으로 돌아오게 됩니다. 한편 이번 성화봉송에는 올림픽 사상 처음으로 자율주행, 또 로봇 기술이 활용이 됐어요. 그래서 일부 구간에서 수륙 양용 로봇을 활용한 수중 봉송이 이루어졌고요또 자율주행 차량을 이용한 봉 송도 이루어질 예정입니다. 그 이제 베이징 지역으로 돌아가게 되면 그리고 이제 뭐. 만리장성 지대도 달리게 되고요. 그리고 명청시대 황제의 여름궁전이었던 베이징 이화원같이 굉장히 유명한 명승지를 또 달리게 됩니다. 네. 그러니까 지금 중국의 역사 전통을 부각하는 장소를 달리는 동시에 첨단 과학기술까지 동원을 하면서 이렇게 성화봉송이 진행이 되고 있는데요. 사흘간만 달립니다. 1200명이 봉송을 나서게 되는데 구간별로 1인당 짧게는 50여 미터, 길게는 100미터 이상을 달리게 돼요. 이제 내일 밤 개회식에서 성화대의 점화할 최종 주자가 누구인지는 그리고 점화 방식이 어떻게 될지는 당연히 아직은 음. 보게 되지 않았습니다. 그런데 네. 이제 2008년 베이징 하계올림픽이 열렸을 때 중국 내에서 성화봉송이 130일 동안 이루어졌거든요. <웃음> 네. 네. 워낙 그때 워낙 이렇게 달리잖아요. 중국 전역을 달리면서 이제 그렇죠. 들어오게 되는데 이번에는 어쩔 수 없이 코로나19 방역 때문에 사흘로 정말 기간이 굉장히 짧게 축소가 됐습니다. 예, 이렇게
0: 성화봉송도 기간이 축소되고. 네. 그래도 뭐~ 여러 지역을 이렇게 보여줄 거잖아요 그렇죠. 하면서. 그렇습니다 뭐~ 여행을 못 가지만 이런 걸로 <웃음> 또 대리만족이 되겠네요 네네. 근데 이~ 올림픽 관중이 네. 최대 오십 까지
1: 입장할 것으로 보여요 그렇습니다 어, 예상보다 조금 많은 것 많아졌는데요 그러니까요. ioc가 많이 지금 요구를 한 것으로 알려졌어요 그래서 어. 경기장별로 이제 뭐 실외냐 실외 내냐 뭐 이런 거에 대해서 좀 입장의원이 조금 달라지긴 합니다 그래서 3명 중에 1명 또는 2명 중에 1명 정도 비율로 입장을 하게 될 것이다라고 ioc가 밝혔습니다 네. 그리고 이제 중국인뿐만 아니라 중국에 거주하는 외국인들도 관전을 할수 있을 것으로 예상된다라고 설명했니다 명을 했는데 지금 이번 올림픽에서는 일반인 그리고 올림픽 참가자들을 철저하게 분리하는 폐쇄 루프 정책을 쓰고 있거든요. 그래서 이제 관중들에게 정말 정말 엄격한 방역 정책이 적용될 예정입니다. 경기 전 96시간 또 24시간 이내에 그리고 경기 후 3일 7일째 PCR 검사를 각각 받아야 됩니다. 개회식에 참석하려면 48시간 24시간 내에 검사를 해야 돼서 이제 여기서 이제 음성 반응이 나와야 관람이 가능하고요. 초청을 받았더라도 경기장으로 개별 이동할 수도 없습니다. 한 곳에 모여서 차량에 탑승하기 전에 체온 검사를 거치고 동시에 이동을 해야 되고요. 경기가 열리기 14일 이전에는 베이징을 떠난 적이 있어서도 안 됩니다. 그리고 경기 전과 후에 PCR 검사에서도 발열, 기침, 발진, 황달, 구토, 설사 이런 증상 여부를 확인하는 자가 건강 모니터링도 진행을 해야 되고요. 경기를 관람한 후에도 반드시 두 차례 PCR 검사를 꼭 받아야 됩니다. <웃음> 저 같으면 은
0: 아예 포기할 것 같은데. <웃음> 굉장히 엄격하죠.
1: 이런 과정을 거치고서도
0: 네. 관중석의 관중들이 들어가겠죠. 네, 그렇습니다. 네. 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 자전 세계 대표 청정지역 중에 하나인 알프스에 미세플라스틱이 섞인 눈이
1: 내리는 것으로 나타났답니다. 그렇습니다. 알프스 산맥 고지대에서 내리는 눈을 한번 분석해봤어요. 그랬더니 많은 양의 나노플라스틱이 포함돼 있었는데요. 이, 2017년 2월 중순부터 3월 중순까지 쌓인 눈을 한번 분석을 해봤더니 녹은 눈의 나노플라스틱 평균 농도가 1ml당 46.5나노그램으로 확인이 됐습니다. 그러니까 매년 평균 1제곱킬로미터당 4 2킬로입니다 프로그램에 나노플라스틱이 쌓인다는 뜻이고요. 가로 세로 1m 면적에 매주 내리는 나노플라스틱 입자가 200억 개 정도로 분석이 됐습니다. 네. 이걸 스위스 전체로 환산하면 매년 3천 톤의 나노플라스틱이 내리는 건데요. 폴리프로필렌, 폴리에틸렌, 테레프탈레이트 그러니까 PP, PET, PET 음. 이렇게 이런 것들. 우리가 주변에서 정말 많이 볼수 있는 플라스틱 종류로 알려졌어요. 네. 그래서 지금 인간이 거주하는 도시에서 만들어진 나노플라스틱이 대기를 타고 이렇게 알프스 눈까지 퍼진 것으로 지금 관측이 되고
0: 있습니다. 하, 이런 소식 들으면 좀또 걱정이 되고 그렇죠. 예 마음이 무겁습니다. 오늘 하루만이라도 좀 제발 플라스틱 버리지 않는 하루로 청정한 날로 좀 삼아봤으면 좋겠네요. 자 지금까지 전주형 외식 헬스도 고맙습니다. 네,
1: 감사합니다.